0: Todas las noticias. Radiograma. 6 de la tarde, 18 minutos.
1: Y va a haber 10%. El tema es. Un segundo 10%. El segundo 10%. El tema es en qué minuto, si lo van a aprobar hoy día, si el gobierno lo va a. Promulgar. A promulgar. Debería promulgarlo porque finalmente lo que se está aprobando es el proyecto que envió el gobierno que es similar al de Pamela Giles, hay que decirlo, pero incluye cargas impositivas que finalmente quedaron sobre el millón y medio hacia arriba. A ver,
0: hay, hay muchas cosas que decir al respecto. A ver, partamos por, por las cosas que hacen ruido, ¿no es cierto? Uno, que el primer retiro del 10% era por única vez, así lo dijeron los parlamentarios, y al cabo de unas cuantas semanas se olvidaron de lo que, a lo que se habían comprometido. Pero, ¿por qué el retiro del 10%? Hay crítica al gobierno respecto a su ayuda. ¿Qué dice el gobierno? Mira, hay un informe del Banco Mundial que dice que Chile es uno de los países que más ayuda ha aportado a su per cápita, ¿no es cierto?, a su gente. Pero le ha llegado esto, depende con quién nos comparemos. Entonces, eh, finalmente resulta casi ocioso compararse diciendo oye, pero mira, los países vecinos, cuánta, cuánto ha sido la ayuda per cápita, nosotros estamos mucho mejor. Hay una sensación, y también la política se mueve por sensaciones, por impresiones, de que la ayuda no ha sido suficiente. Ahora, hacemos al tiro a la salvedad de que es ilusorio pretender llegar a los niveles de consumo que se tenía antes, no solo de la pandemia, sino también del estallido social, porque la economía ha sido dañada, ¿dónde? ¿En Chile? Sí, y también en el mundo. En segundo lugar, nos encontramos ante una situación que aflige a muchas personas. Mira, algunos dicen que todas las políticas públicas están sembradas de excepciones. ¿No es cierto? Entonces, no hay que dejarse llevar por las excepciones. Bueno, depende cuál sea el porcentaje de excepciones, ¿no? Cuando se dice, mira, se está otorgando tal bono y aparece gente, sí, pero a mí no me tocó y dice, no, 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 veo una excepción. Bueno, cuando esas excepciones empiezan a multiplicarse, es la misma política pública la que empieza a ser vista de en entredicho. No estamos diciendo que no se ha otorgado ayuda a la gente. Lo que estamos señalando es que hay una percepción de que esa ayuda no ha llegado a todo y hay casos
1: probados de gente que reclama porque no recibió la ayuda. Ahora. Que también hay letras chicas, digamos, lo que, que se, sí, porque se es, hace la y re, después las personas se descubren que hay uno de, de la A a la C que no cumplen y se quedan sin el subsidio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que efectivamente muchos de esos subsidios le llegan y han llegado, y, y efectivamente el gobierno tiene razón. Se ha gastado mucho más que gastado, se ha salido en ayuda de familias que lo necesitan pero ¿qué pasa con la clase media? si yo creo que finalmente el 10% es la transferencia directa de sus propios fondos que eran para su vejez a una inmensa mayoría de personas que ganan sobre 700 mil pesos, sobre 800 mil pesos que evidentemente no tienen ninguna posibilidad de recibir ningún tipo de subsidio del Estado y que han visto merma sus ingresos. Sus ingresos, claramente. Ah, hay, bueno, mucha gente que ha perdido su empleo, los ingresos bajado o, o vivían, por ejemplo... Vivían negando. un pequeño emprendimiento. no o, 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 Aquí estamos llenos de historias que son, por ejemplo, el marido gana 700 mil pesos, su pareja ganaba 600 o 700 mil pesos, pero perdió el trabajo. Y ellos se habían acostumbrado a un ritmo de vida que hacía este millón y tanto para poder arrendar o, o pagar el dividendo lo, lo que usted quiera o pagar la universidad a los hijos hemos leído historias similares pero al caer uno de ellos al no tener trabajo porque perdió su fuente de ingreso evidentemente tiene una merma porque había un ritmo de gasto dentro de la familia chilena y esas son las que contempla el sistema como familias de clase media y por eso tenemos que advertir que
0: esta es una crisis económica mundial y, y nacional, digo nacional en particular porque tiene dos ingredientes que es estallido social más pandemia que probablemente va a permanecer en el tiempo y, y yo insisto en el tema del consumo no o sea, hemos vivido una época larga donde la aspiración ha sido consumir cada año más bueno, eso yo creo que se acabó por un tiempo y no sé si ese tiempo va a ser largo, corto o muy largo incluso no entonces, la aspiración de consumir más
1: no, yo que creo, no... no, el
0: problema es que hemos vivido, digamos, cegados por el consumo.
1: Es que ahora tenemos que la vivir en nuestra consumido.
0: realidad. Entonces, la realidad todos. es todo. Y la realidad es, es dura, eh... es distinta. Eh, y la pregunta ante una nueva realidad es sí. Si, y, y esto yo creo que es lo importante eh, que debiera ser parte del debate político que yo creo que está ausente. Ante una nueva realidad, una nueva realidad que ha cambiado el panorama de todos, ¿deben mantenerse las mismas políticas públicas? ¿Qué debe cambiar porque es absurdo seguir con los mismos instrumentos las mismas lógicas incluso si la, ha, si la situación ha cambiado radicalmente y yo creo que ahí hay un debe gigantesco por parte del mundo político y cuando digo mundo político hablo del gobierno, también de la oposición porque la oposición tiene que hacer un aporte acuerdos no se avisoran mucho la realidad es nueva necesitamos por lo tanto políticas nuevas, instrumentos nuevos y ahí yo noto uh, no sé si la palabra mundo político que incluye no solo a los parlamentarios, que seamos justos, incluye a los dirigentes de los partidos, pero también incluye a sus eh, equipos de pensamiento, centros de estudio. Yo creo que ha habido una especie de lentitud en reaccionar ante una evidencia que se ha puesto que fue una pared en la cual el país simplemente chocó.
1: Y por lo tanto realidad nueva, bueno, políticas públicas nuevas,
0: respuestas nuevas.
1: con Una pandemia que que evidentemente no va de la mano con un sistema económico en base al crédito. No. Entonces...
0: No, no, y, no, yo, y una pandemia y lo vamos a escuchar, están hablando todo, todas las autoridades mundiales están diciendo, ojo, sí, parece que la vacuna, vamos a empezar con la vacuna la próxima semana, pero no es la solución, no crean, también... Porque llega la vacuna, esto va... Va a llegar la vacuna, no sabemos cuándo, no sabemos cómo se va a inocular, no, o sea, la pandemia está, ya están advirtiendo de... A ver. Hoy día, Italia... ...tuvo más fallecidos que en el peor momento de la primera ola. Esa es la realidad. Y por eso la preocupación... ...y vamos a pasar al segundo tema, ¿no es cierto?, ...de lo que está ocurriendo en la perspectiva de las fiestas de fin de año... ...en nuestro país. Entonces, la pandemia... ...el chancacazo económico es brutal a nivel mundial... ...y local... ...y por lo tanto se requieren... ...estrategias e instrumentos nuevos. Porque el panorama cambió. Y eso vale... ...para el gobierno para las empresas y para las familias y cuando digo vale para el gobierno las empresas y las familias es porque también las empresas y las familias tendrán que adaptarse a y el gobierno pandemia. y el gobierno tendrá que ver qué mecanismos tiene en la mano para adecuarse a lo que viene para ayudar a los más necesitados y también finalmente esa es la labor que uno le pide al Estado ¿no es cierto? que no sea indiferente no estoy diciendo que lo haya sido simplemente estoy diciendo que los instrumentos que se van a requerir para lo que viene probablemente tendrán que ser distintos
1: y ahí uno Quién se... habla de esto? Yo no escuchaba. Y ahí Por uno ahora. se puede hacer un... con preguntas como: ¿Podría el gobierno haber sido más audaz y haber gastado lo mismo, pero con transferencia directa? Bueno, es que... para que las personas sientan que efectivamente esto de estar postulando, es que, es que no, porque que... el servicio Puesto interno al final siempre tiene el, el, el sondeo, digamos. Es que, eso, es que eso es claro. Estamos hablando exposo, digamos, o sea, decir que se pudo haber hecho mejor. A ver,
0: si los mismos países europeos no saben, no saben hasta el día de hoy si la estrategia adoptada frente a la pandemia no no, no, no no, la estrategia económica incluso la estrategia sanitaria de resguardo ha sido la correcta nadie puede decir que lo hizo bien o que lo hizo mal si esto no ha terminado hemos puesto como ejemplo y no para bueno, es una comparación, digamos, Argentina cierto en algún momento se dijo, mira, Argentina lo está haciendo estupendo un, un cierre total eh, sí, hay un perjuicio económico pero, pero, esto, pero la pandemia está controlada y hoy día Argentina tiene cifras más altas digamos, proporcionalmente que Chile y después de haber cerrado su economía todavía más, lo que está causando perjuicio a una economía ya muy golpeada pero no estoy diciendo que Chile lo haya hecho mejor que Argentina, porque no sabemos cómo va a terminar esto, a ver, la meta no se ha alcanzado la meta
1: Yo creo que van a pasar varios un cierto tiempo después de un análisis también porque algo tendremos ah, que, que aprender y ese es de es cierto tiempo media.
0: puede incluir todo el próximo año es que yo creo que más incluso y, y más incluso, claro no, es que lo decimos no, ahora... no, para, no, para, no para asustar a nuestros auditores sino para darnos cuenta que aquí se van a... Y cuando yo digo que se requieren instrumentos nuevos, probablemente también es una toma de conciencia distinta, ¿no? O sea, quizás más colaboración que competencia, eh, más empatía que distanciamiento. Yo creo que la situación ha cambiado. Empatía. Mm. Bueno, no sé si restablecer, digamos, un, un orden de prioridades... No sé y... si sea antiguo, nuevo, moderno pero donde algunas cosas van a tener que pasar de estar entre los tres, cuatro puntos eh, primeros
1: de, de, de la escala de, de importancia o de valores Empatía abajo, y hacer ¿no? que, que todo incluyendo el sector público sobre todo y las empresas sean también más eficientes. Aquí vamos a tener no, que bueno, todos salir el, o sea, a ser mucho el, el, más eficientes el Estado, el, Estado que 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 el Estado tendrá que ser más eficiente. Sí, pero por ejemplo, hoy día a la mañana el registro civil, Nivaldo. Una vergüenza que las personas en este minuto, cuando está la internet, cuando están todas las capacidades la gente tenga que a las 6 de la mañana le va... esto es como las filas cuando Mr. Bastel era Ministro de Salud, ¿se acuerdan de Ricardo Lagos? que la gente llega a las 4 y media de la mañana para pedir un número en el consultorio que lo atiendan a las 12 del día y si es que lo atendían a las 12 ¿cómo van a llegar a las 4 y media de la mañana 6 de la mañana para hacer una transferencia a un vehículo? O sea, ¿qué le pasa al registro civil? Bueno, ¿Qué ah, le pasa a sus funcionarios? Porque, ¿sabes lo que pasa? Es que, esto ya que ni firman... siquiera es, es que esto ni pero siquiera doctor... es de la de Ejecutivo. Estos también son los funcionarios que ellos deberían golpear la mesa, así como cuando están pidiendo reajuste y se van a huelga. Oye, seamos más eficientes. Si son empresas privadas las que hoy día hacen el carnet de identidad, hacen los pasaportes, que son los más caros del mundo. Oye, seamos eficientes. Busquemos mecanismos, formas. Mira, la eficiencia, la eficiencia
0: llevando la eficiencia es una manera también de empatía y de solidaridad o sea, hoy día hacer bien la pega, todos es también una manera de ayudar a los otros el Estado, por supuesto gastar bien la plata focalizarla bien, entregársela a quien lo recibe y tal vez bueno, pero eso ya lo hemos dicho tantas veces no, no, no se lo dejo al lado porque yo creo que no hay espacio hoy día de un posible acuerdo político para modernizar el estado no creo que estén los tiempos ni las voluntades pero esto es algo que los propios eh, los propios sectores políticos lo reconocen como una necesidad pero lo chutean porque eso sería entrar a, a picar digamos en en el estado que es parte de iba a decir el botín no pero bueno parte de lo que se reparten los partidos políticos y lo digo sinceramente porque creo que es así en buena medida eh, pero hoy día claro la necesidad de eficiencia también a ver si se es más eficiente van a haber menos pobres Sí, es así de simple en un momento donde la cesantía ha aumentado donde probablemente sea, va a ser muy difícil recuperarse estos puestos de trabajo y donde muchas personas perdieron lo que había sido la inversión de su vida la inversión en trabajo de 10, 20 años montar su negocio, su taller bueno, su, su empresa de servicio y eso volver a reconstruirlo no es fácil. Y esas personas sí van a necesitar que probablemente no acceda a ningún bono. Bueno, en algún momento habrá que preocuparse también de ellos.
1: Porque generan, han generado, generan y podrán generar trabajo. Se vienen las fiestas de fin de año brevemente. Yo creo que, eh, bueno, era un secreto a voces de que el, el gobierno, aconsejado también por médicos, por especialistas, se tenían que tomar medidas. Evidentemente no se... Ya el mismo presidente está hablando de una ola que puede ser mucho más golpeadora desde el fin de semana. Eh, los datos eh, así lo revelan y, de hecho, los números también van en aumento, lamentablemente. Recién en los titulares leíamos lo que pasa en la región del Biobío, Bío, en Concepción, lo que está pasando también en Santiago. Eh, había que tomar medidas.
0: Y no sabemos si de aquí a fin de año se modificarán estas medidas, dependiendo de cómo se comporte la pandemia en nuestro país. A ver, todos los países lo están haciendo. Todos los países están diciendo qué va a ocurrir, digamos, entre Navidad y Año Nuevo, qué va a ocurrir con esas noches, si van a seguir, por así decirlo, eh, los toques de queda en esos horarios otros, si se van a poder trasladar de un punto a otro. En España, por ejemplo, se va a autorizar eso. Bueno, pero, ¿qué va a ocurrir? En Chile ya hoy día se adoptaron algunas medidas. ¿Habrá restricciones de movilidad? ¿Hay inquietud del sector turístico? Porque esto puede, si sigue incrementándose, no puede afectar solamente la semana de las fiestas de fin de año sino también la temporada estival, o sea, el verano el veraneo mm. eh, pero esto depende del comportamiento siempre hemos hablado de mirar a Europa como, como el espejo del futuro, ¿no? del futuro cercano Europa efectivamente en el verano generó una nueva ola a partir de, básicamente de los jóvenes que transmitían esto porque querían salir y es obvio, porque en el verano la gente quiere salir, no nosotros los jóvenes, también los adultos y nosotros nos estamos enfrentando a esa posibilidad. Hay preocupación con lo que ocurre en el sur del país, hay preocupación con lo que está ocurriendo en Santiago, donde se avisora aparentemente el aumento de los contagios. Y estamos ahí esperando. Por ahora se anunciaron algunas medidas.
1: Cordones sanitarios que van a operar. Cordones sanitarios. Muy similar a lo que ocurrió para el 18 de octubre. Restricción del tránsito en algunas rutas externas. Para evitar, eh, lo que buscan las autoridades... es Aforos es, máximos en las fiestas. Es evitar el desplazamiento y esta movilidad también, que hay personas que, por ejemplo, van por el día a la playa o van por el día a ver a un familiar. Eh, se busca justamente ese movimiento.
0: Bueno, y, y lo otro es reiterar, aunque sea más cadero, porque inconscientemente todos relajamos nuestras medidas porque queremos vivir o volver a una cierta normalidad, es reiterar las medidas de autocuidado, que es lo fundamental. Sin eso, todo lo demás, la infraestructura... Empieza a acoger porque lo primero es que se mantengan las consignas o recomendaciones de autocuidado que, que están desde el primer día. Información independiente. Opinión independiente.